0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir reden über Fußball, über den großen Fußball international, die Bundesliga, genauso wie über die Spieler und Vereine in Wuppertal. Wir, das sind Lothar Leuschen, Olaf Kupfer, Chefreporter der WZ und Andreas Boller. Ja, ich fange mal mit einer Personalie an und sagt: Ein Verlierer gibt es
1: mindestens, Stefan Kunz. Das hat mich sehr geärgert, ehrlich gesagt, dass man Stefan Kunst gehen lässt, nach zwei Europameisterschaften mit der U21, nach einer vize Also einen erfolgreicheren Nachwuchstrainer hatten wir in Deutschland bisher meines Wissens nach nicht. Und für mich ist das einfach ein Indiz, und ich sage gleich dazu, ein erschreckendes Indiz, dass wir uns, dass wir uns auf eine lange Ära Hansi Flick vorbereiten sollen, anscheinend. Denn es ist ja ganz offenkundig, dass Kunst gerne gefragt worden wäre, ob A, Nationaltrainer werden hätte wollen. Ich glaube, man hätte ihn fragen sollen und ich glaube, er hätte es auch gekonnt. Ist aber eher typisch eigentlich für den DFB, dass man Stefan Kunz gehen
2: lässt und ich würde sagen, also als Verlierer würde ich ihn gar nicht sehen, weil Nationaltrainer in der Türkei ist ja auch ein sehr ehrenwerter Job und in der Türkei ist es glaube ich auch immer relativ
1: unterhaltsam, wenn man an die, an die Fans denkt. Ich habe auch nicht gedacht, dass Kunz verloren hat, ich glaube, dass der DFB verloren hat. Wobei ähm, wohl wo man auch sagen, es ist schon ein Abenteuer. Andreas Boller kann uns in seiner aus seiner Eigenschaft als langjähriger Sportreporter sicher fünf, sechs Trainer deutscher Natur nennen, die in der in der äh, Türkei gearbeitet haben. Mir fällt jetzt nur Jub Darwal und Christoph Jogi Löw Daum. und Christoph Daum ein. Christoph Daum. Äh, auch so, aber jetzt auch gar nicht so erfolglos, ehrlich gesagt, aber es ist schon ein anderes Pflaster, stimmt schon. Wie gesagt, ich bedauere, dass Kunz äh, den DFB verlässt und freue mich natürlich für die Türken, dass sie einen guten Trainer kriegen. Klar. Ja, ich
0: sage das mit dem Verlierer äh, DFB, bin ich deiner, deiner Meinung, Lothar, aber äh, es kann natürlich auch für Stefan Kunz halt negativ ausgehen und auch für den türkischen Fußballverband, denn Kunz hat ja bisher seine Erfolge lediglich mit der Nachw Nachwuchsmannschaft gehabt. Er hat ja auch bei Kaiserslautern gearbeitet und äh, das ist nicht alles so erfolgreich gelaufen. Aber ich wollte jetzt nochmal speziell auf die, auf die Förderung von jungen Nachwuchsspielern kommen. Und da sehe ich dann Stefan Kunst mit herausragenden Qualitäten und er hat im Prinzip fortgesetzt, was der Horst Trubäck auch schon geschafft hat. Und da sein Vorteil ist, er ist ein mit allen Wassern gewaschener Profi und er kommt mit jungen Spielern zusammen, die in ihren Vereinen, in den Nachwuchsmannschaften, die kleinen Stars sind, die kleinen Götter, die werden verhätschelt, die werden da aufgepäppelt. Und dann kommen sie auf einmal in, in eine Auswahlmannschaft und ich glaube, Rupesch und, und Kunz haben denen gemacht, dass es da Grenzen gibt für jeden. Und, dass es, äh, ja, und die haben die auch in, in gewissem Maße erzogen. Und diese Spieler, die das durchlaufen haben, erfolgreich sind dann in der Nationalmannschaft auch zu
2: gebrauchen. Eigentlich genau das geschafft, was vielleicht in der A-Nationalmannschaft zuletzt ein bisschen falsch gelaufen ist unter Yogi Löw, genau das, was du gerade gesagt hast, ein bisschen zu verhätschelt vielleicht, Stefan Kunz hat aus einer relativ mittelmäßig begabten U21-Nationalmannschaft sehr, sehr viel herausgeholt, indem er, glaube ich, so Teambuilding und all das, was so psychologisch dazu gehört glaube ich, herausragend gemacht hat. Und da geht echt jemand verloren, der ähm, da nochmal de, den deutschen Fußball auf ein anderes Niveau hätte bringen können, wenn genau. man sieht, was
1: an Einzelqualitäten da ist, auch in der A-Nationalmannschaft. Genau. Hat sich das jetzt gezeigt, die Einzelqualität, als der VW Würst Wolfsburg, jetzt nicht dieses Wochenende, sondern das Wochenende davor, mit fünf ehemaligen U21-Spielern aus der Abteilung Kunst auf dem Platz stand. Also das ist ja, da, das, da tun sich ja viele Mannschaften in der Bundesliga schwer. Wir beklagen ja immer, dass wir keinen Mittelstürmer haben, weil die Mittelstürmer, die wir haben, entweder aus Norwegen oder aus Polen kommen und sehr, sehr gut spielen. Also und, und da scheint wirklich was über den die, über Zeitraum Kunst in den vergangenen Jahren etwas nachgewachsen zu sein, was am Ende dazu führt, dass genau das geschieht, was geschehen muss, dass die Fußballvereine, Erstens aus Gründen der Kosten, zweitens aus Gründen der Identifizierbarkeit sich aus ihren äh, aus ihrer Jugend speisen und dann eben diese die jungen Leute mit Talent und Fleiß und Ehrgeiz in die A-Mannschaften überführen. Wie zum Beispiel jetzt jetzt kommt Andreas Boller mit dem zurecht mit dem wie ich finde Nachwuchsleistungszentrum des Supertaler SV. Da sind einige Dinge im Gange, die wirklich Hoffnung machen. Ne?
0: Ja, wobei das wieder zwei verschiedene Dinge sind: die äh, Nachwuchsförderung im Verein und dann in den Auswahlmannschaften. Also das Besondere an diesen Auswahltrainern ist ja, dass sie in einem relativ kurzen Zeitraum Mannschaften formen und da auch Ziele setzen und halt eben, wie gesagt, diese vielen kleinen Stars unter einen Hut bringen und denen auch klar machen, wo die Grenzen sind, wo man als Mannschaft funktionieren muss. Das ist nach meiner Meinung das, was Fußball ja im Prinzip auch ausmacht, dass man... Teamgeist lernt, dass man zusammenarbeiten lernt, aber auch, dass man seine eigenen Grenzen kennenlernt. Also ich glaube, das ist für einen, für einen jungen Menschen überhaupt eine ganz wichtige Geschichte, dass man in, in so einem Kreis halt auch mal einen auf den Deckel bekommt. Das ist, finde ich, eine, eine Form der Erziehung, halt eben, und auch die ganz wichtig ist, wobei so Vereinstrainer, halt eben viel mehr Zeit haben, die Jungs zu entwickeln, also denen auch was beizubringen. Das schafft ein Auswahltrainer ja, glaube ich, nicht, wenn man die alle zwei Wochen mal zusammen hat oder alle zwei Monate und dann mal für eine Woche. Aber ein Vereinstrainer, das ist wieder was anderes, glaube ich, hier ein Nachwuchsleistungszentrum. Das ist hier in Wuppertal ganz wichtig, weil wir haben hier Riesentalente, die aber ganz, ganz schnell weg sind Richtung... Bayer Leverkusen und, und ein Bundesliga-Verein im Umkreis. Und die dann zumindest mal so weit zu bringen, dass sie halt eben ähm, ja, erst mal hier bleiben und vielleicht auch mal den Sprung in die, in die erste Mannschaft vom, vom WSV
1: schaffen, das ist ganz wichtig. Scheint ja gerade zu klappen. Wie gesagt, ich habe es ja gerade erwähnt, weil das finde ich wirklich bemerkenswert, dass der WSV mit drei Jugendmannschaften, CBA, in den höchsten Leistungsklassen spielt, mit B und A in der, in der, in der Bundesliga West. Das ist schon echt bemerkenswert und äh, da sind zumindest die A-Jugend auch kein Kanonenfutter offenkundig, denn die ja. gewinnt ja bisweilen nochmal, also das ist schon wirklich ähm, echt bemerkenswert.
0: Die A-Jugend ist super gestartet mit äh, einem Unentschieden und jetzt mit einem 2-1-Sieg gegen Fortuna Köln und die spielen natürlich gegen einen Abstieg, das ist klar. Ja. Der Ziel ist in der Liga bleiben und beim WSV muss man auch damit rechnen, dass sie zum Beispiel die B-Junioren jetzt mal absteigen. Das ist, das ist nicht äh, Gott gegeben, dass die jetzt mit allen drei Mannschaften immer erstklassig spielen aber dann darf die Förderung nicht aufhören.
2: Das ist jetzt nicht der Misserfolg, der dazu führen darf, dass alles äh, bergab geht wieder. Wenn du beim beim WSV in der Jugend mal schaust, was ist da so das Erfolgsgeheimnis deiner Meinung nach? Dass er Mannschaften, die über den Teamgeist kommen, oder ist da die individuelle Qualität auch so hoch, äh, dass man dass man sagt, äh, hier geht man ohne Erfolg gar nicht raus? Ja, das ist schwer zu sagen. Also es ist ähm, durch die Corona-Pandemie äh,
0: sind die Jahrgänge ja praktisch auseinandergefallen für ein Jahr. Die fangen alle irgendwo wieder neu an, was auch wieder eine Chance ist für die. Nicht so ganz. Die spielen gegen 1. FC Köln, die spielen gegen Bayer Leverkusen, die spielen gegen Borussia Dortmund. Also da ist. Aber
2: was der WSV jetzt macht, ist eine Infrastruktur aufbauen. Das ist, glaube ich, das, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also das sieht man auch bei den anderen Vereinen, bei Fortuna Düsseldorf zum Beispiel auch, die gerade dann äh, Jugendleistungszentrum nochmal ausgebaut, aufgebaut haben. Ich glaube, das ist extrem wichtig für die Vereine. Ansonsten sind diese Talente nicht zu halten bei dem Umfeld, das wir hier haben mit den anderen Vereinen im Westen der Republik, die sofort
1: dabei sind, ab ist der ab D-Jugend, C-Jugend Ist aber auch Pflicht, soweit ich das weiß. Da hat der DFB ja ins Lizenzierungsverfahren mit einbezogen, oder DFL, ich weiß nicht mehr ja. ganz genau. Und das ist ja eigentlich auch bezeichnend, dass wir das zur Pflicht machen müssen. Also das ist ja eine ganze Zeit lang, und da sind wir wieder bei Punkt A. Warum haben wir auf bestimmten Positionen keine guten nationalmannschaftsfähigen Spielern mehr, weil eben die Vereine also den kurzfristigen Erfolg gesucht haben und man eben auch in anderen europäischen Ländern werden gibt es Leute, die prima Fußball spielen können und dann war das eben der einfachere Weg und den versucht man jetzt mit der Pflicht zum Nachwuchsleistungszentrum ein wenig wieder zu umgehen, was ich auch vollkommen richtig finde.
0: Ja, wir haben halt nur, nicht nur den Leistungsbereich, sondern auch Jugendfußball, wir haben es gerade gesagt, Fußball ist auch Erziehung in der Mannschaft das ist natürlich auch für die für die anderen Vereine in Bubertal jetzt über ein Jahr wirklich ganz ganz schwer gelaufen und in den unteren Klassen also in den ich sag mal in den normalen Leistungsklassen und in den unteren Klassen im Jugendbereich da fängt man gerade jetzt erstmal wieder an mit 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 spielen und das ist natürlich schon eine lange Zeit und da ist den Vereinen auch sehr viel verloren gegangen viele haben aufgehört also
2: das ist ein Mitgliederschwund auch in den Vereinen lenkt mich aber auch nochmal zurück zu Stefan Kunz. Die Frage nochmal zu beantworten, warum hat der DFB ihn eigentlich so gering geschätzt äh, und ihm die Signale gegeben, äh, wir können auch vielleicht auf dich verzichten. Weil gerade diese Fähigkeiten, Mannschaften zu formen und aus Mannschaften, aus vielen guten Einzelspielern, aber auch wirklich eine gelungene Einheit zu machen, ist nicht so wahnsinnig verbreitet im DFB in meinen Augen. Äh, außerdem diskutiert man ja immer darüber, was machen wir mit der mit der Einzelausbildung der Spieler? Müssen wir müssen wir diese Spieler vielleicht wieder äh, oder die Kreativität dieser Spieler mehr fördern, also eine individualistische Ausbildung. Oder ähm, nutzen wir solche Stärken, wie Stefan Kunz sie hat? Ich glaube, da ist sich der DFB gerade im Moment auch nicht so richtig äh, sicher, wohin der Weg gehen soll. Und, und das ist so ein bisschen bezeichnend, dass so ein Stefan Kunz dann eben auch äh, ja, ohne äh,
1: Probleme gehen gelassen Ja, ich hätte mehr um den gekämpft. Ich auch. Aber ich glaube, dass der, ich glaube, dass der Stefan Kunz das Problem hat, dass er ein bodenständiger, sehr, sehr Deswegen
0: geht er in die Türkei.
1: Bodenständiger, normaler, sehr freundschaftlich offener nicht mehr ganz junger Mann ist, der einfach in, das, in dieses neue Trainerbild möglicherweise gar nicht passt, das sich alle so gerne wünschen. Da sind jetzt die Tuchels unterwegs und die Klops und jetzt der Flick, der mit sieben Titeln in Zwei Wochen durch die Gegend rennt. Das wird also auch der Trainer ist das da. Wir haben ja selbst jetzt mit, mit, mitbekommen, mit was ich völlig legitim finde, dass für Trainer Ablösesummen bezahlt werden. Das ist ja früher auch nicht, der, nicht der Fall gewesen. Dieser, dieser, diese Person Trainer hat ein ganz anderes Gewicht bekommen im fußballshowgeschäft geschäft Und Stefan Kunz ist einfach nur nett. Und das ist möglicherweise auch ein Grund dafür, dass man ja nach Flick kommt dann meinetwegen doch Klopp und nicht Kunz. Oder es kommt Tuchel oder es kommt was Aber herkommt, das ja? kann
0: natürlich ein Riesenproblem, weil man in der Türkei Nation, äh, Nationaltrainer ist, da gibt es die drei großen Vereine, Fenerbahce, Besiktas und, und Galatasaray und die bestimmen da auch die Politik mit, dann gibt es die Legionäre, die eingesammelt werden müssen in europäischen Ligen, also viel Vergnügen. Das ist tatsächlich die Frage, ob er da wirklich
2: richtig ist, ne? muss man schon sagen. Ja, ja er hat zwar mal Türkei Türkei, bei Besiktas der der Erfolg gefragt. Ja,
0: ne? ja hat bei Bejik das gespielt Mitte der 90er Jahre, aber das ist halt auch schon lange her, also da hat sich seitdem auch einiges geändert. Und wir werden das beobachten. Das ja, ja. Wir
1: sollten ihm die Daumen drücken, ich finde er hat es verdient, weil also ich finde, er geht wirklich ein sympathischer Trainer, ein sympathischer Fußballspieler, einer der wirklich mit Leib und Seele auch gespielt hat als Spieler. Geht jetzt weg, das finde ich echt ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
0: Ja, und wie gesagt, die jungen Spieler, das ist das ist halt eben immer eine Investition in die Zukunft, das dauert. Das sind keine Entwicklungen von heute auf morgen, das sieht auch der WSV. Ich glaube, im aktuellen Team ist der Noah Salau, ist der Einzige, der aus der eigenen Jugend kommt. Das braucht Zeit, also wenn man oben mitspielen will, dann schafft man das halt eben nicht nur mit jungen Spielern, das ist auch eine Binsenweisheit, aber der WSV hat halt eben eine gute Mischung aus jungen Spielern im Moment und hat sich auch ähm, zu Recht oben an der Tabellenspitze festgesetzt. Aber jetzt kommt am Sonntag ist ein Spiel bei Preußen Münster, was man auch durchaus ein Spitzenspiel nennen kann. Aber ich glaube, die Erwartungen sollten jetzt auch nicht überzogen werden. Es ist noch Sicher immer noch also. auf dem Weg nach oben. Und äh, dass der WSV jetzt da durch die Liga marschiert, das sollte man auch nach, nach acht Spielen, fünf Siege,
2: zwei Unentschieden, eine Niederlage nicht erwarten. Ja, aber die Spitze, wenn man sich das so anschaut, die Tabellenspitze, das schaut schon recht attraktiv inzwischen aus. Ne? Mit ja, also Mannschaften, wir da Preußen, Münster, ja. Rot-Weiß-Essen, Oberhausen, äh, Wuppertaler SV, also das,
1: das, Fortuna Köln noch dabei. Also das ist schon attraktiv à la Bonheur. KFC nicht zu vergessen. Trotzdem sollten wir dem WSV wünschen, sollten wir den WSV wünschen, was wir schon mal getan haben in dieser Runde. Genieße die Zeit, solange sie so gut ist. Und nicht schon wieder nach, nach zehn Spieltagen sagen, jetzt steigen wir dringend auf. Dann, dann habe ich die große Sorge, dass wieder alles so geschieht, wie es schon mal so oft geschehen ist. Also du dann plädierst für eine Bodenständigkeit, immer, wie Stefan ja, Kunz. sie hat. Immer, immer, immer,
0: immer. Ja, ich erinnere mich an, das ist auch wieder typisch für WSV-Fans, wir waren auf dem Weg auch nach oben mit dem WSV. Und dann höre ich neben mir oder hinter mir auf der Tribüne jemand sagen, aber mit der Mannschaft steigen wir direkt wieder ab. Also wir waren noch nicht <lacht> aufgestiegen, aber da war der nächste Schritt schon vollzogen. Und in Köln ruft man dann immer, wenn es mal gut läuft. Und beim ersten FC läuft es ja im Moment gut. Dann sind wir kurz vor UEFA-Pokal. Also wir spielen wieder um UEFA-Pokal. Aber wie gesagt, der WSV ist äh, auf dem Weg ganz gut dabei. Hat jetzt auch gegen Homberg ein, ein Spiel gewonnen. Das Spiel lief super an, da denkt man jetzt, da ist ja toll, die Mannschaft, die, die gewinnt jetzt 4-5-0, die hat alles im Griff, spielt Fußball wie vom anderen Stern und dann kommt eine Situation und es fällt der Ausgleich und dann sieht man halt eben, dass das Ganze dann doch noch nicht so so trägt, also ein Flugzeug, es fliegt noch nicht, wir müssen noch ein bisschen basteln, bis es richtig abhebt.
1: gut, wenn man es immer weiß.
0: Ja gut, aber die Leute, die da das Sagen haben, die haben das, glaube ich, auch ganz gut erkannt. Und diese Rufe UEFA-Pokal, die gibt es zwar vielleicht in Köln wieder, aber man muss da ganz vorsichtig sein. Es hat am Wochenende ja eine ganz interessante Pressekonferenz gegeben, Mainz 05 gegen SC Freiburg. Und da hat der Christian Streich sich entschuldigt. Und zwar war es eine ganz äh, eine Situation, dass man, äh, dass er vor dem äh, Spiel gesagt hat,
2: er sieht Mainz auf dem Weg zum Europapokal. Ja, äh, kann man ja so sehen. Also der neue Trainer in Mainz äh, verrichtet ja grandiose Arbeit, das muss man ja sagen. Aber er hat, er hat sich dafür entschuldigt, weil er äh, den Gegner so stark geredet hat, wie er es eigentlich nicht verdient hätte. Nee, weil er, genau,
0: weil er genau weiß, dass solche Ansagen halt eben zu völlig überzogenen
2: Erwartungen führen. Ja, das
1: konnten schon andere Trainer sehr, sehr gut den Gegner immer so stark reden. Wir haben, aber das ist ja genau das Problem des Fußballs insgesamt und davon leben wir alle ja auch, die wir am Fußball uns beteiligen in irgendeiner Form als Journalisten, auch als Zuschauer. Es lebt davon, dass da auch Stimmung unterwegs ist. Es lebt davon, dass Erwartungen geweckt werden. Das hat der Streich getan. Der Streich tut sowas. Vermute ich natürlich, um erstens den Druck von seiner eigenen Mannschaft wegzunehmen, zweitens um den Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen und, und drittens am Ende. Da muss man doch ehrlich sein, auch nur Showgeschäft. Die haben den fünften Spieltag. Wenn jetzt die Kölner schon rufen, dass sie garantiert in der Champions League landen oder, oder, oder die, 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 die Leipziger plötzlich gegen den Abstieg kämpfen, die, die noch in der vorigen Saison noch Vizemeister gewesen sind und gut Fußball gespielt haben. Also nach fünf Spieltagen würde ich mal sagen, da sind wir eigentlich auch wieder beim WSV, der nach acht Spieltagen schon aufgestiegen sein könnte bei manchen großen Optimisten. Also da sagt man ja immer... 5 Euro ist das Rasenschwein, meinetwegen Ball flach halten, ne? So, das nächste Spiel ist das schwerste und mal gucken, was passiert. Da müsste ich ja schon jetzt, als ich bekenne mich jetzt hier mal als äh, zum, zu meinem Heimatverein Mönchen Gladbach Borussia. Da müsst ihr ja schon, schon die ganze Zeit weinen. Und ich, und ich kann sagen, ich tue es, ehrlich gesagt. Es ist so furchtbar, aber aber es ist eben erst der fünfte Spieltag. Und nach zehn Spieltagen, nach elf Spieltagen, glaube ich, weiß man so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und dann kann es natürlich sein, dass auch Mainz 05 noch länger da oben bleibt. Es kann sein, dass der SC Freiburg noch länger da oben bleibt. Es kann auch ganz anders kommen. Das Einzige, was eben feststeht, ist, dass Bayern München da oben bleibt, oder? Ja, das, das Einzige, was sicher im Leben ist, <lacht> ist der
0: Tod und, und dass Bayern München Meister genau. wird. Geil? Ja. Also, da müssen wir uns drauf einstellen. 20, ja. 20 Tore nach fünf Spielen. Ja. Vier pro Spiel Bayern. Also da muss man sagen, die ja Maschine und läuft. Und wenn dann allen Ernstes Barcelona zu einer Nachwuchsmannschaft erklärt wird, wenn man sieht, wer da auf dem Platz gestanden hat, das ist so irrsinnig. Also das ist die beste Ausrede oder die schlechteste Ausrede, die ich je gehört habe, dieses 0 zu 3, dass dann Barcelona sozusagen... Ja. Da, waren, da standen ungefähr 500 äh, Länderspieler auf dem Platz und äh, erfahrene Spieler, die schon alles gewonnen haben und, und die erzählen dann hier irgendwie, Bayern hätte gegen einen. Nur weil Messi nicht mehr da ist.
1: Aber wobei bei den Bayern eine interessante Tendenz zu entdecken sein könnte, wenn man jetzt mal ein bisschen vorspult die Zeit, wenn man bedenkt, wer da gerade bei den Bayern spielt und den Ton angibt, dann sind das Goretzka, Kimmich, Musial, Sané übrigens auch, Gnabry, also, junge deutsche Nationalspieler, so. Und wenn man jetzt mal die Transferpolitik sich anschaut, was da noch kommen soll, dann sind da auf der, stehen da auf der Uhr Neuhaus, Ginter, möglicherweise, Jonas Hoffmann, weitere Nationalspieler. Also, das scheint irgendwie, da haben die so ein bisschen die Idee, möglicherweise, dass sie einfach die ganze national kaufen. Das hat, das hat viele Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dann kann man auch mit so einer Mannschaft wieder international als, als DFB glänzen, wahrscheinlich. Der Nachteil ist, dann ist auch, sind auch die nächsten 17 Meisterschaften schon wieder erledigt. Das wird dann vielleicht ein bisschen eintönig auf die Dauer. Ja, aber da sind wir wieder da, wo wir
0: am Anfang gestartet sind. Der Unterschied zwischen Vereinstrainer und einem Auswahltrainer. Wenn man natürlich ständig einen Block zusammen hat, wie den Bayern-Block, dann arbeitet man praktisch mit einer Vereinsmannschaft. Man muss dann nur noch ein paar Spieler integrieren. Also das ist schon ein Riesenvorteil und äh, das kann natürlich auch der Vorteil von Hansi Flick sein, der der sie alle kennt. Und soweit ist es ja nicht mehr bis zur ähm, Weltmeisterschaft in Katar, die wir alle unter dem Weihnachtsbaum verbringen werden.
2: Ja, ja Hansi, Hansi Flick würde das würde das sicher begrüßen. Er kennt ja nun wirklich alle Spieler. Aber ich möchte noch einmal zurück zur, zur Bundesliga. Du sagtest gerade nach dem fünften Spieltag ist noch nicht aller Tage Abend. Genau. Ich glaube, da wird, ich glaube, da wird sich tatsächlich noch einiges zurecht ruckeln. Ich habe mir am Samstagabend das Spiel Köln gegen Leipzig angeschaut. Und man muss schon sagen, Köln hat natürlich auch noch ein bisschen Glück gehabt. Ne? Abgesehen davon, dass sie wirklich wirklich gut und engagiert spielen. Ich glaube, inzwischen auch die beste Laufleistung der Bundesliga haben. Das ist alles schön und gut. Aber Leipzig war auch sehr, sehr stark, muss man sagen. Und äh, ich glaube, wie Punkte hat Leipzig jetzt? Vier. Ich meine vier. Vier Punkte. Ja. Genau. Das also da, da wird gerade sozusagen, ich glaube, da bildet sich auch gerade eine Mannschaft, die sich dann eventuell in der Rückrunde zu einer Siegesserie äh, hinreißen lassen würde, die Borussia München-Ladbach vielleicht nicht möglich sein wird. Auf jeden Fall möglich sein wird. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Doch, doch. Aber da wird, da wird sich noch einiges tun in der Bundesliga. Ganz genau. Und der erste FC Köln wird dann am Ende wahrscheinlich auch nicht in der Europa liegen. Da bin ich auch ganz sicher. <lacht> auf jeden Fall haben Sie jetzt wieder einen Trainer, der,
0: der passt auf wieder auf jeden Karnevalswagen. Gell? Also ich glaube, das ist, ist auch ein Kriterium, was in Köln erfüllt werden muss. Nach Stöger ist das, glaube ich, wieder nicht einer, der die Stimmung halt mitbringt und da muss man in Köln muss man als Trainer wohl auch
2: ein bisschen verrückt sein. Der Gemeine Kölner geht Karneval als laufende Schiebermütze, glaube ich jetzt. Also da, da ist ein, ein, ein Kultobjekt geboren worden. Also wenn man sieht, die Seriösen hatten
0: es in Köln immer schwer, aber so Leute wie Tchaikovsky, da es ja auch eine legendäre Szene. Der hat, da wurde ja behauptet, dass wenn er dann die Mannschaft aufgestellt hat, dann ist er aus der Kabine raus, dann kam Wolfgang Overath und hat dann erklärt, wie wie man spielen wird. Und am Biberer Berg hat er, auf der, hat er reingerufen von, von der Trainerbank und ist der Heinz Simmet vorbeigelaufen, hat ihm sein, hat immer so eine Wollmütze auf und hat ihm die Wollmütze über die Ohren gezogen. <lacht> da war Ruhe auf der Bank. Also, naja, und der Chik Tchaikovsky war ja ein hervorragender Fußballspieler auch und hat auch mit Bayern München das, ich denke mal, kommt so zu einiges zusammen an Legenden und an, an Fünkchen Wahrheit wird dabei gewesen sein. Aber, äh, wie gesagt, Köln, Steffen Baumgart, das scheint zu passen. Da
2: ist irgendwie ein, ein Funke gezündet worden und Hauptsache Leben drin. Vor allen Dingen ist da mal ein Trainer, der die Spieler auch wieder individuell besser macht, offenbar. Was ja in Köln eigentlich über ein Jahrzehnt, hätte ich fast gesagt, ja. nicht mehr funktioniert hat, hm. ähm, da entwickelt sich gerade richtig was. Also ich meine, Modest ist nur das offensichtlichste auch da, Beispiel.
1: Auch da gilt, es entwickelt sich wieder ein bisschen was, wir sind am fünften Spieltag und wir kennen alle den AstfC Köln, wenn es gut lief, hat es sich meistens noch selbst ein Bein gestellt, also auch da über Vorsicht walten lassen, so sehr es den Kölnern auch vorübergehend zu gönnen sein mag und so sehr auch die Entscheidung richtig war, den Baumgart zu nehmen anscheinend, abwarten.
2: Was natürlich die Frage mit sich bringt, ob es richtig war,
1: in Gladbach Adi Hütter zu installieren nach der derzeitigen Phase Lothar. Was soll ich dazu sagen? Ich sage das, was ich immer gesagt habe die ganze Zeit, es ist der fünfte Spieltag. Ich erinnere an das Spiel gegen Bayern München, das war so schlecht nicht. Es war aber auch nicht so gut, wie alle gesagt haben hinterher. Die Münchner waren schon dem Sieg näher als als die Gladbacher. Wenn auch zwei Elfmeter hätten gegeben werden, hätte auf der Fahrradkette, vergessen wir das. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, ist aber auch nicht alles so schlecht, wie es gemacht wird. Es ist der fünfte Spieltag. Wir können ja in, 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 in fünf Spieltagen noch mal reden und gucken, wo dann die Kölner stehen und die Mainzer und die Freiburger und die Gladbacher und die Leipziger. Mal gucken, was dann passiert ist in der Zwischenzeit. Und dann kann man, glaube ich, sich Überlegen, was könnte das eigentlich für eine Saison sein? Das ist so. Momentan ist es echt doof für, für Gladbach-Fans oder auch für Leipzig-Fans, die soll es ja auch zwei geben. Und es ist wie immer gut für Bayern-Fans, es scheint ganz gut zu sein für Dortmund-Fans, aber auch da gilt ja, wissen wir, die, die legen los wie die Adler und landen als halbe Brathähnchen. Kann man nicht wissen vorher, muss man halt mal sehen. Und ich bin da immer noch guter Dinge und zuversichtlich und freue mich auch für den ersten FC Köln mal aus dem Sicht. 0 zu 1 gegen Augsburg. Hör auf tat
2: aber natürlich schon weh. Ne? Also man hat man hat eine relativ überlegende ja gesehen, die spielerisch relativ gut unterwegs ja. war, aber vorne Mut, natürlich. Ne? Vorne natürlich, da, da passiert nichts.
1: So ja, weil viel. ja gut, das ist halt so. Da hast du Pech. Das ist halt, wir, Bayern, München. ist halt nicht Bayern München oder Real Madrid. Wenn jetzt bei uns dann eben in einem Verein der Tyram verletzt ist, dann ist eben keiner da, der mal schnell zwei Tore schießen kann. Wenn jetzt in Köln der Modest, der jetzt wieder prima spielt, plötzlich mal Schnupfen hat, dann sind auch keiner, der mal zwei Tore schießen kann. Das ist nun mal so. Da muss man durch der spielt jetzt auch mit Schnupfen, dafür sorgt Baumgart. Der war noch lange genug in China, wahrscheinlich hat er ganz viele Medikamente, also wie dem auch sei. Ist halt so. Also, wie ich wachte mal die Zeit, ich bin immer noch guter Dinge und zuversichtlich. Und in, wie gesagt, in fünf Spieltagen können wir gerne noch mal auch über Gladbach reden, wenn es sein muss. Und dann sieht, sieht die Welt schon anders aus. Und wenn nicht, dann nicht.
0: Ich glaube, da müssen wir gar nicht so lange warten. Ich fasse mal zusammen, es ist wie eigentlich in jeder Saison. Es kommen jetzt bald die stillen Tage des Gedenkens und das ist die Anfang November fallen die Blätter von den Bäumen und die ersten Trainer werden auch wieder genau. sozusagen mit dem Winde verweht werden. Und ich glaube, dann sind wir alle schon wieder in ganze Ecke schlauer, wir Fußballfans und darauf warten wir mal. Alles Gute bis nächste Woche, dann hoffentlich wieder mit unserem Uni der verletzungsbedingt, nein, er ist nicht ganz fit, heute fehlt. Und äh, soweit es seine Termine zulassen, hat der Stefan Küsters zugesagt, dass er dabei sein wird nach dem Spitzenspiel in Münster. Und da freuen wir uns, dann kriegen wir da mal die hoffentlich die Informationen aus erster Hand und wir sind gespannt, wie es am Wochenende läuft. Am Sonntag, da wird nicht nur gewählt, da wird auch Fußball gespielt.